0: Bienvenidos a su programa Welcome to Colombia con el invitado de Juan Sebastián Gómez, candidato a representante de la cámara por el nuevo liberalismo. ¿Qué tal mi hermano? Bien o qué?
1: Mire hermano, muy contento de estar aquí conversando con ustedes y todas las personas que nos escuchen.
0: Cuéntenos un poquito de su merced.
1: No, yo, bueno, soy Juan Sebastián Gómez, fui concejal de Manizales durante 12 años, tres periodos, dos veces presidente, fui diputado de la asamblea de Caldas dos veces, eh, soy abogado de la Universidad de Caldas y especialista en gestión cultural de la Universidad Nacional de Colombia.
0: Y cuéntanos un poquito de su trayecto. ¿Desde cuándo comenzó la política?
1: Bueno, ya llevo casi 20 años dedicado a la, a la vida pública y a la política, desde que incursioné por primera vez al Consejo de Manizales. Eh, posteriormente, después de esos tres periodos, y de trabajar mucho por la capital, mucho sobre todo en procesos culturales, ambientales, animalistas y de planeación, pues me voy a la asamblea departamental donde fuera de esos procesos también empiezo a, hacer un, a trabajar un tema que nunca me imaginé trabajando pero que es vital y que hoy ocupa digamos como mi, mi mayor parte de mi agenda y de mis preocupaciones que es el tema de la infraestructura del departamento merced estaba antes en la cámara
0: digo en la asamblea departamental ¿por qué renunció? ¿en 2020 renunció cierto?
1: si yo renuncio a la asamblea departamental por dos factores uno de forma y uno de fondo el de forma es que eh, no se aprobó en el Congreso de la República la reforma política entonces eso impide y e impidió y sigue impidiendo que uno se pueda cambiar de partido político cuando tiene alguna dignidad o sea, si usted es concejal, diputado, representante senador solo puede aspirar por su mismo partido, eso sea, no se puede pasar salvo que renuncie un año antes de la inscripción entonces digamos que el argumento de forma es que no había reforma política yo no quería aspirar nuevamente por el mismo partido y no quería quedar atrapado. El de fondo pues es un tema ideológico porque eh, digamos que yo, yo en el partido me sentí cómodo en el momento que defendimos la paz, que recorrimos este departamento defendiendo la paz, pero ya luego siento que el partido se quedó sin líder y sin bandera y pues yo ya no me encontraba satisfecho ahí y por eso pues tomé la decisión de renunciar.
0: Nunca encontró la identificación en los ideales del Izcano.
1: No, Mauricio Liscano y yo nunca hemos trabajado juntos, hemos sido parte del mismo partido en dos líneas diferentes y, y la verdad nunca hemos compartido su, su quehacer político. Eh, respeto mucho a sus, sus, sus militantes, tengo grandes amigos allá, eh, hoy muchos de ellos están con nosotros, pero, pero nunca hemos trabajado juntos en política.
0: ¿Por qué exactamente si estaban en el mismo partido?
1: No, como muchos partidos, los partidos tienen líneas y tendencias. Banderas, eh, eh, pero
0: técnicamente existen... por ideas... No, yo, yo, yo,
1: diría, yo diría que, que pues, a ver, Mauricio Liscano fue yo no, eh, él tiene unas formas de hacer la política, yo otras, por eso nunca, nunca hemos coincidido, hemos coincidido en apoyo a candidatos, pero trabajar juntos nunca lo hemos hecho.
0: ¿No? ¿Cómo fue su proceso con las víctimas no, mí, en el proceso de paz?
1: No, a mí me parece que, que todo lo que está pasando con el proceso de paz es un desatino del gobierno y de los partidos políticos más cercanos al gobierno que han torpedeado la paz. Eh, que torpedearon el proceso, son los mismos partidos que dijeron mentiras en torno a que la gente votara sí o no, esos son los mismos partidos que han estado con el gobierno, eh, o oh, ya en el gobierno han hecho todo lo posible para que el proceso de paz salga, más, salga mal. Yo fui ponente de, un, de una ordenanza que es el Consejo Territorial de Paz, y la verdad es de ahí avisorábamos que, que la cosa podía salir muy mal. Y es evidente que, que, el, que el gobierno le ha jugado el error a que le vaya mal a las víctimas, que ha vulnerado derechos, que ha hecho todo lo posible para que Colombia vuelva a la guerra. Y es evidente, digamos, los que recorremos los, los territorios eh, notamos el deterioro social, el deterioro en términos de, de convivencia que se está teniendo en este país y a eso nos quieren llevar en las próximas elecciones.
0: Sumerce es representante de la Cámara por el departamento de Caldas. Sumerce no solamente tiene presencia en Manizales, sino que en otros municipios. ¿Qué
1: procesos llevan otros municipios? Bueno, pues yo soy aspirante a la Cámara, eh, fui diputado y el proceso es básicamente el mismo. Yo, yo tengo, digamos, amigos, proceso cultural, eh, equipos, digamos, de eh, equipos, equipos de, de, de trabajo en, en los diferentes municipios del departamento de Caldas. Nuestra barra tiene filiales en casi todo el departamento con ellos pues tenemos un contacto permanente eh, y hacemos un trabajo en dos sentidos, pues uno pues muy muy futbolero, muy desde la barra hacia la barra y desde el equipo, y otro a través de la Fundación Voces de Aliento que hacemos con otras barras, no solo de no solo de Manizales, no solo de Caldas, sino que como lo mostramos en la Feria de Manizales, con barras de, de, de otros departamentos y de otros equipos.
0: Raramente, raramente ni siquiera el 11 Caldas ganó el torneo de barras de la Feria,
1: Hemos hecho dos torneos, uno piloto en Manizales y uno nacional y en los dos hemos quedado de subcampeones.
0: Subcampeones hechos propiamente por la barra.
1: Ah, sí, pero yo creo que eso sí es muestra de transparencia, de que pues esto no hacemos un torneo armado para nosotros, sino pues nos han ganado equipos mejores, eso hay que decirlo.
0: A su merced lo conocen mucho en Comuna 5. ¿Qué procesos ha llevado en la Comuna 5 de Manizales?
1: Venezuela de del Norte, eh, que ahora pues la, la dividen en dos comunas, es una, es una, es una comuna... Que, y que tiene, que tiene grandes, grandes problemas de planeación. Y yo lo dije todo el tiempo en el Consejo de Manizales, porque tiene que ver un poco con dos factores. Uno externo, que es cómo funciona la política de vivienda nacional, que es un completo desastre, y cómo se aplica a nivel territorial. El problema de los territorios, el problema de, las, de, las, de los municipios, es que no tienen lotes, no tienen terrenos. Entonces, ubicamos, o sea, todos los proyectos de vivienda de interés social o de vivienda de interés prioritario, los hacemos en los mismos sectores, pero no generamos toda la infraestructura pública necesaria para que la gente que llega a esos sectores tenga una calidad de vida mejor o por lo menos igual a la que tenían antes de llegar a estos sectores.
0: ¿Cuántos años llevan la política?
1: Más o menos unos 18 o 20 años. 18
0: o 20 años en la política. ¿Usted qué ha dicho que ha cambiado positivamente?
1: No, yo creo que hay mucha, muchas cosas. O sea... Mmm, desde lo que para algunos puede ser más básico, que es la oferta cultural. Nosotros creamos Liborio Extremo, Arte Corporal, Gritar Rock, El Visual Rock, eh, muchas, muchas cosas que, que hemos hecho por, por la cultura, la defensa de los recursos de la cultura a nivel municipal y departamental, en su momento el fortalecimiento de las casas de la cultura en Manizales, temas animalistas como cuando yo llegué al consejo, eh, presentamos un proyecto de acuerdo para que no pudieran llegar circos con animales a la ciudad de Manizales este proyecto se unió tres veces hasta que luego también con el apoyo de John Gemeir Yepes pues lo seguimos defendiendo y se, convirtió, de... y se convirtió en ley nacional eh, eso pues nos alegró muchísimo porque bueno, fuimos derrotados en Manizales pero se ganó a nivel nacional lo que antes era el coso municipal hoy es la alberga municipal y pues lastimosamente hay un tema que, que yo cuestiono de cómo, de cómo funciona hoy eh, la administración municipal de Manizales pero el albergue que se tiene es uno de los mejores del país, se dio un gran proceso también en términos animalistas que fue la sustitución de vehículos de tracción animal en lo que eran conocidos como las carretillas o como les dicen en otras partes las zorras ese fue un proceso muy bonito que también hicimos con John Jemadir Yepes eh, estuvimos también defendiendo un tema de escenarios deportivos en, en, en la ciudad de Manizales y muchos otros temas que hicimos en Manizales que luego los llevamos al departamento en el departamento yo creo que, que hay cosas muy importantes que han Pasado, proyectos que hemos defendido como por ejemplo en el departamento también hemos defendido proyectos muy importantes yo fui ponente de la modernización institucional de la gobernación de caldas eh, también hemos defendido todo lo que tiene que ver con el plan vial de caldas del departamento de caldas allí se han hecho dos cosas importantes uno en términos del departamento, eh, yo fui ponente del de proyecto de modernización institucional que le dio origen a muchos otros procesos y pro, eh, proyectos dentro de la gobernación de Caldas. Haber defendido el plan vial y ver que hoy sea una realidad tanta pavimentación en el oriente de Caldas, en el norte de, eh, del departamento también. Cosas con las que la gente soñaba como. Como, la, la, como que se mejorara la vía de Salamina-San Félix, la entrada al mismo Salamina, eh, alguna pavimentación a la entrada de Pensilvania. Tantas cosas que hemos defendido y que le han cambiado la calidad de vida a la gente, yo creo que valen la pena y, y nos ratifican el compromiso con el quehacer político y lo público.
0: Su se fundó la barra Holocausto. ¿Qué le hizo ponerle ese nombre tan... como sería rimbombante?
1: Nosotros, cuando formamos la barra, eh, nosotros nosotros... Éramos cuatro personas, luego empezamos unas reuniones más o menos de unas 20 personas y, y cada uno y digamos desde ese momento ha sido muy interesante porque la Barra siempre tomó decisiones democráticas y en ese momento digamos la propuesta mía era Norte Zona 11 eh, pues, eh, pero había otras personas que tenían otras ideas, otro presentó frente algo, alguien presentó Holocausto Norte y pues nos derrotaron luego nos fuimos a la etimología de la palabra para tratar de encontrar cómo, cómo nos identificábamos con, 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 esta, con este nombre que no ha sido fácil de, de defender ni de mantener pero pues que ya es un hito y ya y ya nuestra barra pues digamos que, que lo menos importante a veces es el nombre y más bien es lo importante es la colectividad
0: y como qué definición le han dado
1: no, lo significa fuego, costum significa todo, es todo quemado, digamos que es una palabra que está muy estigmatizada por el tema eh, de la segunda guerra mundial, pero pues nada que ver con nosotros, ni con ideología, ni nada de eso, nosotros entonces convertimos esa, esa idea de ese fuego en energía, cuando nosotros formamos la barra nos permitían ingresar al estadio sal de nitro, la mezclábamos con azúcar y siempre recibíamos el equipo con fuego y humo, y digamos que desde ahí decíamos, bueno, esta es toda la energía más la energía nuestra que le queremos transmitir al equipo, y desde ahí defendimos el nombre, sobre todo cuando nos vivieron ingresar pancartas al estadio con ese nombre pues digamos que también se nos volvió como, como un tema de causa lo defendimos y, y, y por eso pues mantuvimos nuestro nuestro nombre
0: venga y sumérse porque no tiene buenas relaciones con la barra antifa con la barra qué con la barra antifa
1: con cuál barra antifa
0: con los muchachos antifascistas de la barra que llevan procesos digamos de protesta social
1: no, eso no es cierto, pues es que uno de los fundadores del proyecto y el proceso Antifa de Lavarro Holocausto Norte es James Vanegas, quien es uno de los fundadores de Lavarro Holocausto Norte conmigo, pero además pues es mi mejor amigo. Eh, Mateo y todos los, los, los del Parche Antifa, ¿no? yo tengo muy buena relación con ellos.
0: Pues yo he sido, yo, yo estuve marchando con la primera línea, etcétera. Hay una facción de Holocausto que no tiene muy buena relación con ustedes. Esa facción antifascista que no se lleva muy bien con ustedes.
1: Pero si es el parche antifa de la barra, con el parche antifa de la barra nos la llevamos bien. Nosotros, eh, la estructura de la barra es una estructura monolítica. La gente que no es de la estructura de la barra podrá no tener la mejor relación con algunos de nosotros porque no mantienen los mismos procesos. Pero nosotros, eh, con ningún parche de la barra tenemos ningún inconveniente.
0: Okay. Entonces serían procesos separados entonces no los conozco, no sé quiénes son
1: marchamos todos los días fuimos con la barra participamos en todas las actividades los plantones, las marchas los canelazos participamos del comité del paro Estuvimos desde el primer día hasta el último día asistiendo y apoyando. Ya que no hayamos hecho parte de la primera línea o que no hayamos hecho parte de bloqueos, eso es otra cosa, porque también fue una decisión de la barra y era marcha si bloqueo no. Entonces, ya individualmente, pues cada, cada individuo podía realizar sus actividades, pero como barra apoyamos todo el tiempo el paro y la marcha.
0: Digamos que eso también fue una controversia entre el grupo de barristas. Desde la primera línea se vio esa controversia, que todas las barras de, otros, de otras ciudades se unieron y la única que no estaba ahí tan presente era el holocausto. Por eso era la distinción de, tal vez puede ser no la barra como existe en, en otra facción de barristas de once, de once Caldas que tenían esa distinción.
1: Bueno, no sé, nosotros en todas las marchas estuvimos al lado de las otras barras, vimos a los del sur, vimos al Barón Rojo, sin que se presentara ninguna confrontación, apoyamos la marcha que era la decisión de la barra, ya individualmente cada individuo, pues sí podía tomar otras decisiones, pero nosotros como barra y yo como líder de la barra, tengo que acatar las decisiones que toma la barra y la barra apoyó la marcha, nunca dijo pertenezcan a la primera línea, solamente apoyamos el par, apoyamos la marcha y eso hice yo como líder de la barra.
0: Ok, ya saltando otro tema, ¿cómo primero su Mercedes decidió lanzarse por qué partido?
1: El primer partido por el que yo hice política se llamaba el nuevo partido, era el partido alternativo del momento, éramos de camiseta verde y girasol, yo llegué al consejo por primera vez por el nuevo partido.
0: Por el nuevo partido, ¿cómo fue trascendiendo su carrera política por los partidos?
1: No, digamos que yo solamente he cambiado una vez, ¿qué, qué ocurrió? el nuevo partido al igual que otros partidos en Colombia pequeños tuvieron que transformarse y unirse con otros partidos por la reforma política de ese entonces que les obligaba a tener personería jurídica fue así como yo llego al consejo por el nuevo partido pero para el siguiente periodo el nuevo partido ya se había transformado en el partido de la U entonces yo solo podía aspirar por el partido de la U donde milité durante casi toda mi carrera política hasta mi renuncia eh, traté de ingresar al partido verde primero me dijeron si sí puede estar en la lista de la Cámara los dos días me dicen que no, entonces tomo otra determinación, pero realmente yo solo una vez he renunciado como un partido en el que haya militado durante el tiempo y ya las otras condiciones sí, sí no fueron decisión mía.
0: Y digamos, porque esa opción, porque Brian dio una entrevista como director general del Partido Verde en Caldas y un momento estaba a la bala y al otro momento no. ¿Usted cómo se sintió en ese momento de tenerlo seguro y ya de un momento a otro punto?
1: No, me parece que es una falta de seriedad de un partido político de la relevancia que puede tener el partido Alianza Verde que saque un, emite una resolución y a los dos días la cambie me parece a mí que, que deja muy mal parado a, al Partido Verde a nivel nacional, porque eso es una decisión nacional, eso no es una decisión departamental. Obviamente los que hemos estado más en este proceso sabemos quién estuvo detrás de eso, pero bueno, yo ya pasé esa página, hoy hago parte de la coalición Juntos por Caldas, represento al nuevo liberalismo, encabezo la lista, y desde ahí hago política, por lo menos desde lo ideológico, muy tranquilo, porque siempre he sido una persona de pensamiento político-liberal.
0: Y, ok, Sumerse siempre ha sido liberal... Entonces, ¿por qué estaba en el Partido Verde, sabiendo que el Partido Verde tiene eh, disidencias de izquierda? O sea, también, coherentemente, el aval que le da al Partido Verde es el ADM-19.
1: Pero es que yo estoy hablando de ideología, ¿cierto? De ideología liberal. Eh, la ideología liberal y la ideología de izquierda son ideologías que tienen, en buena parte, coincidencias. Eh, no estoy hablando de ser militancia del Partido Liberal, porque mientras esté César Gaviria, eh, liderando un partido como el Partido Liberal difícilmente alguien como Juan Sebastián Gómez podrá estar allá Porque el Partido Liberal en Colombia trabaja, vota con la derecha de este país Yo por eso tomo otra opción que es el nuevo liberalismo diferente al Partido Liberal
0: ¿Usted
1: cree que los hijos de Galán puedan hacer la diferencia? Yo creo que los hijos de Galán y, la, y, la, y sobre todo la ideología del nuevo liberalismo es una ideología de esencia de lo que es el real liberalismo. Allí se encuentran muchísimas coincidencias en temas que tienen que ver con el aborto, ...con la reglamentación, regulación de, de sustancias psicoactivas... ...porque ya nos reunimos eh, con la lucha eh, contra el narcotráfico... ...en, en eso, en eso, en eso yo, yo, yo comparto, creo que la lucha contra el narcotráfico... ...es una lucha perdida, totalmente perdida en este país... ...la política criminal y la lucha antidroga en este país... ...son dos cosas que realmente... O desaparecen o se cambian totalmente, pero son dos formas de lucha que se demostraron que han sido totalmente estériles y que los únicos perjudicados son un montón de jóvenes que están en las cárceles de este país porque realmente los grandes productores, realmente los grandes narcotraficantes de este país después de que pasaron los 90 con la captura de algunos grandes capos, no pasa absolutamente nada.
0: Sumerso, ¿qué opina de la jefe?
1: Yo estoy de acuerdo con la JEP. Me parece que debería ser más operativa. Lo que pasa es que tiene un gobierno que le juega en contra. Me parece que era una, una figura muy interesante, que si lo hubiéramos llevado a otro nivel donde se quería llevar, hoy tendría mejores resultados.
0: ¿Qué hubiera pasado? ¿Usted qué piensa que hubiera pasado si, el gobierno, si este gobierno no hubiera tratado bueno, sí, desvirtuaron totalmente el Acuerdo de Paz, quitaron presupuestos, fue totalmente un desastre en cuanto a las víctimas, líderes sociales desaparecidos, asesinados, etc. Pero, ¿usted qué piensa que hubiera pasado si ¿tú que no, no hubiera centrado su gobierno en deshabilitar el, el Acuerdo de Paz?
1: Primero que todo, si no hubiera salvado vidas, porque hoy se vuelven a perder vidas en este país, aquí en este país ser líder social, ser líder ambiental, es tener una, una diana en el pecho o en la espalda creo que no se, no se, se hubieran, hubieran cesado varios procesos de desplazamiento que hoy se siguen teniendo en este país, creo que viviríamos en una condición social y humana muy diferente a la, que, a la que estamos viviendo hoy, porque la verdad yo sí creo que lo que está viviendo Colombia es un retroceso en términos de convivencia de paz, de seguridad
0: ¿Usted cómo catalogaría, catalogaría a Manizales? ¿Como una ciudad
1: segura o insegura? Yo creo que que en términos de delitos mayores es una ciudad segura, en términos de delitos menores como por ejemplo el hurto es una ciudad insegura.
0: Ok, ahora ya recordando uno, uno de los últimos tropeles que pasó en el estadio, creo que iban a iniciar un partido y un colectivo de estudiantes también estaba ahí al ladito y entonces se les mató más como que excusas para estallar. Estando ahí la barra, ¿usted cómo siente esos ataques del ESMA?
1: No, 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 eso es fatal. Yo creo que el ESMAD está totalmente desdibujado. Ese día yo también fui golpeado por uno de los carabineros. Nosotros íbamos caminando solo hacia el camerino a hacer una protesta pacífica. Inmediatamente alguno de los hinchas de la barra fue golpeado en la cara. Un, un, un miembro del ESMAD le dio un puño en la cara y se desató un, un conato de, de, de pelea que, que no debió haberse generado porque nosotros habíamos ido a protestar pacíficamente durante muchísimas veces al, al, al camerino sin que nada ocurriera. y No nos merecíamos el trato que nos dieron.
0: Ok. Sumer si iba a ir por la lista de Alianza Pacto, ¿cierto? O no. iba a ir a Alianza, a
1: Alianza Esperanza. Alianza Esperanza.
0: ¿Por qué iba a ir a Alianza Esperanza? No, no se siente identificado con la línea verde al Cambio.
1: Yo, yo, yo respeto, eh, me parece que. Que, ...que es una línea interesante... ...he tenido la oportunidad de conversar con Camilo Romero... ...me parece una persona muy interesante... ...sin embargo cuando yo llego... ...mis primeros acercamientos... ...en el partido Alianza Verde... Eh, ...eran con, más con la línea Centro Esperanza... ...particularmente yo cuando... ...por primera vez converso con la gente del Partido Verde... ...había dialogado en ese entonces... ...con la línea Mocuciana... ...la línea Angélica Lozano... ...inclusive también ese día conocí a... ...Carlos Ramón González y a Jaime Navarro... ...y, y en ese momento... Digamos que no se había generado esa gran fractura que se generó en el partido Alianza Verde y yo siempre he tratado de mantener mi palabra y le había dado mi palabra de, de estar y de estar en una línea y traté de estar hasta que me dijeron que, que no iba a ser incluido en la lista para la Cámara de Representantes.
0: Ok, y entonces, ¿usted cómo llegó al nuevo liberalismo? ¿Usted tocó la puerta o usted se la ofrecieron?
1: Hace muchos días, hace muchos meses, eh, Juan Manuel Galán había venido a Caldas yo participé en una reunión me invitaron a esa reunión lo pude conocer personalmente yo había hablado con Carlos Fernando Galán hace un tiempo pude conocer a Juan Manuel Galán y Juan Manuel Galán me ofreció hacer parte de la lista yo le conté esta historia le dije que yo estaba esperando la respuesta del partido de Alianza Verde y que hasta que el partido de Alianza Verde no me respondiera lo contrario pues yo iba a aspirar por esa colectividad sin embargo él me dijo ...que yo era bienvenido en el nuevo liberalismo... ...y que si cambiaba de opinión o algo extraordinario ocurría... ...pues podía estar en el nuevo liberalismo, como efectivamente pasó.
0: Digamos una propuesta que usted tiene para Caldas.
1: <ríe> Mire, hay muchas cosas por hacer... Caldas primero tiene que recuperar la relevancia política que ha ido perdiendo eh, durante los años en, en temas de la participación del Congreso de la República si usted mira la participación de Caldas no solo en el Congreso sino en el Gabinete Ministerial hoy Caldas no tiene un solo alto funcionario después de haber tenido inclusive ministros, Caldas no existe políticamente eh, para este país y eso hay que recuperarlo, y eso se recupera a través del debate, de la gestión, del trabajo del juicio y del rigor que le demos los, los congresistas de Caldas a, a, a ese trabajo, a, aquí hay entonces lo merced
0: diría que el proceso de las cámaras se ha perdido.
1: Más que el proceso de las cámaras es el trabajo individual, además porque en Caldas ha sido imposible que los, que los parlamentarios trabajen juntos. Si uno mira las otras regiones y las otras latitudes, pues sí, se dan muy duro en las campañas, se critican, se cuestionan, pero posteriormente cuando llegan al ejercicio de, 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 de lo público, cuando tienen que unirse las bancadas, por ejemplo la bancada de la costa funciona monolítica, la, la bancada antioqueña de la misma manera. En cambio nosotros eh, nos pasa que, que no superamos las campañas políticas y cada... Cada congresista se queda con su pedacito, hace su pequeña gestión, lucha por sus cosas, lucha por su partido, lucha por sus eh, alcaldes, pero no hace un trabajo, digamos, de la mano de los demás parlamentarios. Yo creo que por eso hemos perdido. Sí.
0: Tenemos como cuatro líneas, ¿cierto? Conservador, liberal, cambio radical, centro democrático. ¿Y cuál era la otra? Partido de la U. Partido de la U. ¿Liscano, padre, todavía sigue, ¿cierto?
1: Eh, Oscar Tulo Liscano, todavía representante de la Cámara por el departamento de Caldas.
0: Las investigaciones de paramilitarismo del Liscano creo que afectaron a más de una persona involucrando al Liscano, no, sola, no solamente a Liscano, sino su merced, ¿qué opinaría de lo que pasó con Pirri? El cierre del programa base de la investigación con Liscano.
1: Lo que pasó con Pirri y lo que pasa con cualquier medio de comunicación, eh, en términos de censura es cuestionable. O sea, un país, no hay nada más antidemocrático que la censura. Este es un país donde se supone que hay libertad de expresión y yo, pues, a Pirri lo conocí hace mucho tiempo. Es un modo de trabajar, lo respeto y me parece nefasto que le hayan cerrado su programa como muchos otros programas y noticieros independientes que se han cerrado en este país porque aquí eh, los medios de comunicación más masivos trabajan para los mismos eh, grupos económicos que son los que ponen presidentes y la mitad del Congreso.
0: Usted, usted estaba siendo diputado mientras que teníamos la ma tenían la mayoría de santos. ¿Su merced piensa que piensa que fue un bueno o malo el gobierno de Santos?
1: Yo creo que tuvo aciertos y desaciertos, sobre todo desaciertos en términos comunicativos. Eh, me pareció un gobierno muy torpe, me parece que era un gobierno que comunicaba muy mal, me parece que tuvo aciertos como la defensa de la paz, y ahí fue digamos donde yo me encuentro con ellos. Creo que tuvo aciertos para el departamento de, la, de Caldas, como tener ministros caldenses, eh, y por ejemplo, lo tengo que decir por conocimiento propio, eh, creo que por ejemplo ministerios como el Ministerio del Interior eran ministerios con mucha apertura, que fortalecían procesos regionales, procesos departamentales, creo que se le hacía muy bien al país. Obviamente también cometieron muchísimos errores.
0: Ok. ¿Su qué piensa de la alianza Pacto? Alianza Verde Pacto.
1: No, me parece que... que, que que nos ha faltado madurez, nos ha faltado grandeza para ser capaces de unirnos en torno a lo, a lo fundamental y respetar las reglas de juego. Eh, yo siento que hay una derecha silenciosa en este país que se mantiene intacta, mientras el centro y la izquierda se despedazan y, y, y caemos en esa trampa de dividirnos. Yo espero que, que, que esta vez sí realmente haya un cambio en este país y no mantenga el poder la derecha.
0: Su merced tiene reconocimiento de las casas políticas que hay en Manizales y Caldas más o menos los dueños de las empresas grandes y de los clanes políticos su merced, ¿cómo es que no ha trabajado con esos clanes teniéndolos a la esquina con ediles, con concejales, etc
1: no, yo no yo, yo es que yo, cuando yo empiezo a hacer política hace ya casi dos décadas <coughs> yo entré tratando de romper una hegemonía que se, que se daba en Caldas que era el Yepismo. eran dos clanes, dos casas que eran dueños cada uno de un partido político y cada uno dueño de la mitad del departamento yo fui el primer presidente del consejo que no fui de esa línea y con esa idea me quedo y es lo mismo que estamos haciendo ahora a un lado están la, 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 las casas Correa, Marín, Liscano y a otro lado está la casa Castaño con el Centro Democrático que, que, que digamos yo no, no, no puedo estar ni en un lado ni en el otro en este momento de mi vida eh, porque la verdad ...sería contradecir lo que yo hice hace 20 años... ...entonces prefiero hacer política... ...así nos cueste más... ...así sea más difícil para nosotros llegar... ...porque pues a mí esta no es la primera vez... ...que me bloquean un aval... ...yo traté de ser candidato a la alcaldía de Manizales... ...y se me generó el mismo problema de ahorita... ...generado por los mismos... ...entonces no me extraña... ...porque hay, unos, hay unas familias... ...que quieren que la política sea de ellos y para ellos... ...en Caldas vivimos una cosa que yo no sé... ...si la gente cae en cuenta... El presidente del Partido Conservador, Omar Yepes, en las pasadas elecciones trató de poner a su hermano. Como no llegó, ahora puso su otro hermano. Mauricio Liscano tiene a su padre representante a la Cámara. El alcalde de Manizales quiere poner a su primo. Eh, o sea, aquí hay unas familias que sirven y funcionan solo para ellos mismos y yo no puedo compartir esa forma de hacer política.
0: <coughs> su merced muchas veces lo han sonado por inhabilidad. Al sumercer iban a, a inhabilitar esta curul en el Partido Verde por doble militancia. Entonces, ¿cómo es que usted hizo para que no lo inhabilitaran?
1: No, no conozco ningún proceso que me hayan abierto por doble militancia, porque por eso no, renuncié... No,
0: eran rumores de ah, que no? iban a intentar.
1: Pero no, no, pues no se configuraría, porque es que yo renuncié un año antes de la inscripción sí, pero al Partido de la U.
0: Partidos para pedir pero,
1: Ah, no, pero pues es que hablar no hablar no es un delito en Colombia. Yo A mí... No solo uno, ni dos, ni tres, sino más de cinco partidos políticos me ofrecieron estar avalado por ellos. Pero mientras uno no se inscriba como militante de un partido político, pues no pertenece a él. Y eso fue, digamos, lo que ocurrió y por eso yo hoy soy candidato.
0: ¿Su merced tiene procesos con ONGs de La Barra?
1: La Barra tiene una fundación que se llama la Fundación Voces de Aliento.
0: ¿A esa ONG cuántas plata es que le
1: entraba? No, no sé en qué año, pues todo depende de los procesos contractuales que ellos hayan realizado porque yo <coughs> motivé, inspiré a que la barra tuviese una fundación pero yo no hago parte ni de la junta, ni soy el representante legal, ni nada de eso.
0: pues sabe que no sabe cuánto entró más o menos por el torneo de barras?
1: No tengo la menor idea, no sé si haya un contrato con la alcaldía si la alcaldía hizo algún trabajo a través de algún operador pero desconozco eh, cómo fue ese proceso contractual.
0: Ok. Su en este momento, ¿cómo ve el cambio del nombre de la barra, digo, del equipo Once Caldas?
1: Yo creo que eso no va a pasar, y si pasa, pues mientras se llame Once y sea el equipo de Caldas, pues es que a mí me tocó, cuando yo me hago hincha del Once, se llama Cristal Caldas, luego me tocó Once Phillips, luego me tocaron varios nombres, pero pues es el Once, es el nuestro, es el de la casa.
0: Su Merced tiene una afinidad con la barra. ¿Usted qué piensa por la postulación de la Araña Nao?
1: No me parece que, que es en lo personal tengo la mejor relación, el mejor concepto a Juan Carlos. Me parece que lo están utilizando que es una afrenta también a la política y a la forma es pues, como, como como busco a alguien que sea simplemente popular, pero no, no desconozco si Juan se ha formado o no para hacer un cargo tan importante, ejercer un cargo tan importante como la Cámara de Representantes, la verdad eh, siento que lo están usando que es el oportunismo político que ya han usado, porque no es la primera vez que lanzan a alguien relacionado con el fútbol relacionado con el Once Caldas que no haya tenido una formación en lo público.
0: Entonces sería meter una estrella, meter al youtuber de la situación.
1: Sí, pero realmente uno sabe que, que la estructura de Mauricio Liscano está trabajando, es con otro candidato y muy posiblemente a Juan Carlos Senado es una persona que están utilizando solamente para llegar al umbral.
0: Es impresionante cómo hicieron esta jugada de hacerse independientes, con varias listas y viéndolo desde la parte micro del CMJ me sorprendió muchas veces que el independiente no era tan independiente sino que era ayudado por el partido político y digamos una consejera de Juventudes en este momento estoy buscando inhabilitarla por ser financiada por el partido conservador.
1: No, no, lo que, lo, lo que, lo que ha ocurrido en Caldas en los últimos años es vergonzoso. Yo los llamo los candidatos Dumi, que, que son una fachada, pero detrás de ellos hay otros que finalmente los financian, los manejan, los administran y toman las decisiones. Entonces aquí la gente empieza votando por alguien, pero realmente detrás de ese alguien hay es otro. Y eso es muy lamentable que le pase a la política caldense, es muy, es muy lamentable que le haya pasado a Manizales, es muy lamentable que también haya lo hayan hecho con los CMJ.
0: ¿Qué piensa de lo que hizo Erwin Arias al rechazar el proyecto de Alexander Rodríguez?
1: ¿Pero cuál de los el, proyectos? El, 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 el último,
0: el que creo pasó en noviembre, es de la legalización de espacios públicos y uso recreativo de la marihuana.
1: Pero, pues, este era un proyecto que se estaba discutiendo a nivel nacional sobre la reglamentación del uso de la marihuana eh, con fines recreativos. Yo lo dije. Yo soy respetuoso de las personas, duro con el problema suave con la persona. Siento que Erwin Arias ha tenido las posiciones más retardatarias de cualquier parlamentario caldense en términos del aborto, en términos de las sustancias, en términos de absolutamente todo. Ha actuado más allá del Partido Conservador, más allá del Centro Democrático. Ellos dicen que Cambio Radical es un partido de centro, centro-derecha, pero las posiciones de, del doctor Erwin sí han sido casi que de extrema derecha.
0: Y su merced también está en la coalición de Mira. Siendo este un partido cristiano de iglesias cristianas, ¿cómo es que uno encuentra una coherencia política teniendo al partido de dignidad también en la misma coalición?
1: Porque nosotros tenemos un acuerdo de coalición que no tiene ningún compromiso ideológico y que respeta cada una de las líneas. El acuerdo, el, el acuerdo, el acuerdo de coalición es un acuerdo público que está radicado en, en la registraduría, donde dice exactamente que el movimiento Mira tiene su propia candidata para que la gente que tiene esos temas ideológicos acorde a lo que profesa el Mira, pues lo haga por ellos, el movimiento de Dignidad que es un movimiento de centro izquierda, tiene dos candidatos, el movimiento Nuevo Liberalismo tiene dos candidatos, entonces cada uno se respeta a sus temas ideológicos no hay un compromiso ideológico, ni siquiera de cómo va a votar eh, cualquiera de los parlamentarios, o sea, si llega alguien del nuevo liberalismo, si llega alguien de dignidad o si llega alguien de mira, pues tomará decisiones en torno a, al ideario de su partido político, más no de coalición. Digamos que su merced llega,
0: ¿qué problemática de una vez arrancaría esta administración? ¿De cuál administración? digamos de la departamental y municipal en Manizales.
1: Pues digamos que eso ya se sale del ámbito de un parlamentario ¿cierto? Cuando uno está en la Cámara de Representantes pues discute los temas nacionales sin embargo yo, 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 yo creo, yo creo, yo creo que, que digamos yo soy un convencido total del plan de desarrollo del departamento y trataré de hacer todo lo que se me alcance para conseguirle recursos a ese, a ese proyecto, no sé en qué vayan los proyectos a nivel de Manizales porque veo muy, muy estancado y muy enrarecido lo que tiene que ver con el proyecto de Petar. me parece que vamos supremamente atrasados con el proyecto de, del, ni de, de, del, del del diamante de cables y que vendió el alcalde y veo y veo inexistente otro proyecto que vendió el alcalde que es el proyecto que tiene que ver con el sistema integrado de transporte, mucho más cuando él está aliado con un candidato, a quien respeto profundamente, a su familia también, pero pues que hace parte de la familia de los transportadores de Manizales, que no creo que les convenga y les interese sacar adelante el proyecto de, de, del sistema estratégico de transporte, así que yo creo que esa alianza política del alcalde eh, le costó a Manizales tener sistema estratégico de transporte esos cuatro años
0: una falla en el cableadero más o menos, Su seguiría que hay también una incoherencia con la línea política del alcalde al financiar o al destinar recursos más bien al cableadero y no a Río Blanco.
1: Lo que pasa es que como el señor alcalde, a ver, la gente votó por un voto programático que vendió cables, la gente votó por eso, la gente no votó por Río Blanco, la gente votó por los cables. Lo grave es que no veo ni a Río Blanco ni veo los cables, además porque la defensa de Río Blanco no fue una defensa, digamos, genuina del actual alcalde porque había otras personas que realmente sí lideraron ese proceso y el alcalde yo siento que siendo candidato se montó en ese bus, pero no era un bus de él.
0: Ok, ya me está acorchando con las últimas respuestas. ¿Su merced cómo lleva la alternatividad en usted?
1: Pues digamos que es que eso es una alternativa y me parece tan subjetivo. Pues yo no sé, o sea, yo nunca he escuchado como música muy comercial. Eh, hay gente que dice que mi estilo de vestir o mi estilo propio es diferente. O que yo por ser vegetariano o porque, no sé, porque uso un método alternativo de transporte y uso una patineta eléctrica. Bueno, no sé, de, eh, si eso es alternativo o no, pues la verdad a mí... Me, me, me tiene como, como sin cuidado, lo que sí es claro es que hoy hay una nueva alternativa política en Caldas que se sale de esos dos grandes bloques que es la coalición Juntos por Caldas y digamos que desde ahí sí tratamos de hacer una política alternativa como alternativa al departamento
0: ¿Sumerse alguna vez tuvo, digamos, algún algún riesgo por su integridad?
1: Sí, claro, pues yo hace muchos años que empezando mi carrera eh, pues tuve amenazas de, de por parte de paramilitares eh, pues tengo que, que decir lo que, que alguna vez pues trataron de, de atentar contra mi vida eh, integrantes de otras barras pero digamos que todo eso está superado
0: Ok, entonces su merced no cuenta la, los atentados del lesma no pues son las manifestaciones <coughs> sí claro pero pues punto?
1: no digamos digamos yo 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 tuve un, 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 un capítulo de mi vida muy duro eh, yo fui agredido en un camión de la policía hace unos años, fruto de esa agresión eh, de la policía Me eh, tienen que hacer una cirugía y por los problemas de salud que tiene este país termino en coma, en cuidados intensivos, eso para mí fue un momento muy difícil de mi vida, para mí, para mis amigos y para mi familia, así que, que claro que la vida pública, lo que yo he hecho y lo que he vivido me ha traído consecuencias, no ha sido fácil, pero bueno, acá seguimos.
0: Ok, Mm, Sumerse, Sumerse, ¿qué opina del ESMAD? Más en Manizales. Yo pienso que a veras ya se le salió de las manos. Se le salió de las manos en cuanto a lo que hicieron
1: desde, desde Maltería, más o menos. Yo, yo lo que creo es que la máxima autoridad de policía en un municipio es el alcalde. Y el alcalde nunca estuvo a favor de la manifestación. El alcalde tenía un doble discurso. El alcalde nunca ejerció su autoridad de policía luego la delega en la Secretaría de Gobierno que tampoco, que tampoco la ejerció y me parece a mí que desde ahí todo fue un desastre, ¿cierto? Eh, porque, porque cuando la autoridad civil renuncia a las facultades que le da la ley y que le dieron los ciudadanos al votar por él pues no podía pasar nada diferente a lo que ocurrió Lo que yo sí creo es que se debe hacer una revisión de fondo no solo del ESMAD sino de cómo funciona la Policía Nacional en Colombia mm, Usted estuvo en Maltería el 12 de mayo No estuve en Maltería ¿Usted echó para el centro con la barra? Estuve en el centro, como estaba planeada la, la marcha hasta la Plaza de Bolívar.
0: ¿Con quién estaba planeado?
1: Con el Comité del Paro.
0: Ok, pero entonces usted no escuchó los anuncios de los sindicatos y de los movimientos estudiantiles de echar para Maltería?
1: Claro que los escuché, pero yo estaba en el Comité del Paro y el Comité del Paro había dicho que la marcha era hacia la Plaza de Bolívar.
0: Ok, también para evitar el comportamiento. Obviamente. Porque sabía que Maltería se iba a atropellar? Yo le quiero contar una pequeña historia. En el, yo estoy haciendo un mapa político de Manizales y en las casas políticas yo encuentro varias inconsistencias que es donde encontré varias incoherencias en algunos discursos que los discursos tienen un enemigo en común y el enemigo en común normalmente lo denominan como la derecha o el centro democrático denominando a la derecha solamente como el centro democrático pero tenemos Partido Liberal, Partido Conservador Partido Mira Partido X, 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 X. Entonces la problemática no se centra solamente en, en uno Sino
1: que se centra en el problema en general Si usted analiza Cómo está hoy Calas políticamente En términos de los electos Hay cinco cámaras de representantes Cinco cámaras Cinco cámaras que, que son partidos que han estado del lado de la derecha. O sea, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, el Centro Democrático y Cambio Radical. O sea, hoy Caldas no tiene una participación en la Cámara de Representantes ni de centro ni de izquierda.
0: Muchas gracias.